0: Bom, no cast anterior nós falamos sobre Batman vs Superman então como Guerra Civil também está se aproximando nós vamos falar hum. vocês são time Capitão América ou time Iron Man? Lembrando que é, o, o Homem de Ferro, pelo menos no quadrinho, não sei se o, se o filme vai usar essa mesma linha de, de história. Tem que ser, né? É, mas você sabe que tudo que tem que ser nunca é, né, Jonathan? Uhum. Nos filmes, né? Adaptado. Então, o time do... do liderado pelo Homem de Ferro, defende a legalização, tipo assim, o registro dos super-heróis. Pra todo mundo, ó, vamos colocar o seu nome, agora você é tipo um funcionário aqui, a gente sabe quem é você, é onde você mora, se der algum BO a gente vai atrás de você. CLT, e vamos ficar. CLT. Exatamente. Agora, o, o time do Capitão América é o oposto. Não, a gente precisa manter nossa identidade secreta, porque os nossos, nossos familiares correm risco se a gente for descoberto como... É, é, as nossas pessoas físicas foram descobertas, uhum. então a gente, para preservar isso, a gente não vai se registrar e ninguém sabe quem é a gente. Só um, um, um ou outro aqui entre nós mesmos sabemos da nossa identidade secreta. Vikovsky, você que está visitando aqui pela primeira vez o Chiclete, você é time Homem de Ferro ou é time Capitão América? Eu sou time Capitão América, meu cara. Muito curioso.
1: É, é, é curioso, inclusive, porque... Eu, eu, eu concordo mais com o lado do, do, do Homem de Ferro do que com o Capitão América nessa história de CLT aí que eu falei, por exemplo. Porque <risos> tem todo esse lance que o povo usou, por exemplo, 007. Falar, ah, caramba, o James Bond é um agente secreto, mas todo mundo sabe que, quem é o James Bond. Então, como assim ele é um agente secreto? Mas, gente, o lance do agente secreto é você não saber que ele é um agente secreto. Você sabe hum. quem é James Bond, mas ele nunca fala, eu sou o James Bond, um agente secreto. E a galera fala, porra, é, é um agente secreto e todo mundo sabe quem é. Não, quem tá assistindo o filme sabe, os inimigos dele não sabem quem, quem, quem ele é. Então, o, o, o Homem de Ferro protege isso, o, o Capitão América protege isso, o Homem de Ferro não, né? Então, eu deveria estar do lado do Homem de Ferro, mas eu tô do lado do Capitão América.
0: Jonatas, <risos> você parece que concordou
2: com o Vikovsky, né? Você, sa ó, você sabe que, tipo... Defenda seu ponto. Por exemplo, o, o Capitão América... Todo mundo sabe que ele está certo, pelo menos eu acho que ele está certo nessa história. aí peraí, peraí. peraí. Eu... Isso é. juízo
0: de valor. Ah, cara. Não existe todo mundo sabe que ele está certo. Eu... Vai aí. Eu, eu sou todo ponto. mundo. Seu ponto.
2: Se o Capitão América. <risos> Se o Capitão América estivesse fazendo qualquer coisa de errado, eu ia estar a favor dele. Ele é meu. Caraca,
0: é... isso é um perigo, hein, jogo. Ele é meu herói
2: favorito, cara. Não tem como eu estar do outro lado. Você está seguindo cegamente o Capitão América. Exatamente. Mas como o que disse, eu entendo o lado do Homem América... do de Ferro. Acho que tem isso aí. real cabimento que ele tá fazendo. Bom, então chegou a minha vez, como sempre, polarizar isso aqui. Ah, não, eu cara.
0: sempre fui, desde a leitura do quadrinho, eu fui time Homem de Ferro. Ah, não, Por cara. quê? Porque eu sou uma pessoa que não tem poderes e não tem armaduras que me protegem. Então, eu me enquadro na categoria de cidadão comum. No caso, seria protegido pelos super-heróis, entre aspas. Então, como uma pessoa comum, cidadão de bem, pessoa física, que trabalhador aqui... Eu gostaria de saber quem é que tá destruindo aqui o bairro, quem é que tá... É, é, às vezes pode dar uns 5 minutos e o cara destruir tudo aqui, porque eu quero saber de quem eu vou cobrar. Porque eu não tenho poderes, mas então eu quero saber... É, pô, os caras mascarados aí, vem, faz o que quer, destrói tudo a nossa cidade... Tá, destrói é, salvam a gente algumas vezes, só que às vezes... o, o Vai que vem aqui, destrói minha casa e tá, tal, pra salvar todo mundo. Beleza, mas... Poxa, eu quero saber de quem eu, de quem eu vou cobrar. Fala, é, e se eles têm uma ligação com o governo... Ó, oh, governo, por favor, né? É Legal o que vocês fizeram aqui, mas... E aí, minha casa, vão morar agora debaixo da ponte? <risos> eu como queria é que fica, saber hein? de quem eu ia cobrar. Então, eu, eu como cidadão, é, um, um relis mortal... Eu tô do lado do time do Homem de Ferro. Gostaria que eles é, se registrassem pra, justamente, o que eu já falei 60 mil vezes aqui, saber de quem cobrar. Faz sentido, faz sentido. Corta pro,
1: pro, pra galera da Marvel lá no Poupatempo Tempo registrando a carteira de trabalho.
0: <risos> <risos> Próximo! Aquela atendente super sim, sim. na má vontade, né? Você vai fazer aquela assinatura naquele tabletzinho que tipo, sai tudo horrível? <risos> Qual é o seu nome? Qual o seu nome? Qual a sua alcunha? <risos> Qual o seu superpoder? Vira de lado, precisa tirar uma foto. Agora do outro lado. <risos> bom, mas vamos Muito lá. Cada bom. um defendeu o seu lado aqui. Sim. Vamos pro cast. Eu sou o Fabinho. Eu sou o Jonas. Eu sou o Vikovski. Esse é o chiclete radioativo e toca a vinheta. Jonatas da Nova Geração, nós Oi. já fizemos aqui várias listas, né? A gente já falou de filmes, a gente já falou de livros, desenhos, aplicativos, a gente já falou do liquidificador aqui que minha esposa tá usando e fazendo um barulhão. <risos> Peraí. Parou, parou. Ixi. Caramba, não lembro desse cast. <risos> a gente já falou de podcasts... E agora, atendendo a milhares de pedidos, como Olha diz só. o Kiko, recitando uma mãe Querida, o que, que nós vamos trazer? Lembranças de qual, qual esfera, Jonatas? A esfera gameística. Maravilha. Falando em maravilha, nós vamos, nós trouxemos alguém que fala muito isso no seu podcast, Opa, tá que bom. é, ninguém mais, ninguém menos que Vicovski lá do Opa Tá Bom. Vicovski, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Sinta-se em casa. Vicovski, o que é o Opa Tá Bom? Esclareça para os nossos amigos ouvintes.
1: Olha que interessante, meu caro Opa Tá Bom, já foi um monte de coisa. Começou como canal no YouTube, depois virou. e tudo. Já, já foi já teve blog, já, enfim. Aí, ano passado a gente decidiu que ia é fazer podcast, porque, bem, gostamos de podcast, né? Eu e o meu amigo Otávio, que inclusive já participou aqui do uhum. episódio 15, iOS versus Android. Exatamente. Virou um podcast de jogos e tecnologia, que hoje, na verdade, é um podcast só de jogos, sem a parte de tecnologia, que, enfim, já, já, a gente já dividiu ele também em dois, tem um pouquinho no. no em formato podcast, e a gente tá com um pouquinho no YouTube também,
0: enfim. <risos> Muito bem. Então, no final do, do episódio, você vai passar seus endereços, é, fazer aquele jabazinho do bem, e o pessoal vai, assim, terminar esse episódio. Quem ainda não conhece, vai lá, vai assinar, vai ouvir, e é sucesso. Bom, nós estamos aqui hoje reunidos nesse dia tão especial... Para falar sobre videogames, como o Jonathan já ressaltou. E cada um vai escolher três joguinhos e vai marcaram dizer o porquê que, que eles são inesquecíveis, exatamente. Por que que eles marcaram a sua vida? E cada um também vai explicar o critério que foi usado. Alright. Eu vou começar para dar o um exemplo, vou, usar, vou falar qual foi o critério que eu utilizei e vou deixar rolar porque eu vou... Nessa sequência aqui eu vou ser o último a falar. Nas três rodadas eu vou ser o último a falar o meu jogo, porque eu escolhi mais de três e eu não quero repetir com ninguém. Então, pra gente não ter jogos repetidos, eu vou usar aqueles que, que ficaram é, fora da lista do Jonatas e do Vikovsky. O meu critério, vou deixar aqui claro já no começo, eu escolhi jogos recentes, que as pessoas que se importam muito com, com gráficos... Podem jogar ainda, é, depende se você estiver ouvindo esse cast em 2234, aí já, já não vai estar vai tá mais atual, né? Mas se você está ouvindo por em meados de 2016 ou um pouquinho mais para frente, é, ainda é muito válido os gráficos tão bonitos desses jogos. Então são jogos que eu gostei muito e que são atuais pra não ferir seus olhos, não dar calo nos seus olhos.
2: Isso aí. Muito
0: bem. Jonatas, e você? Qual é o seu critério? E já pode falar o seu primeiro jogo, depois o que fala o critério dele, e já fala o segundo, o, o primeiro jogo dele, e depois eu falo o meu primeiro jogo.
2: Vai lá. Eu fiz assim, eu tava comentando com o Fabinho antes de a gente gravar, que eu tinha escolhido um jogo antigas do Super Nintendo, um jogo do Play 2, que é o console que eu mais joguei, e um jogo do portátil. Muito bem. Só que eu vou remover o jogo do Super Nintendo que eu tinha escolhido pra colocar um que eu tinha citado pro Fabinho também. Você vai citar mesmo? Eu vou falar Como? isso, cara. Eu, eu não vou julgar, não. né? Eu não sou ninguém pra julgar. <risos> o pessoal vai brigar comigo. Eu sou muito fã de futebol.
0: Mas eu acho que vai ter gente que vai estar tá do seu lado. É né? lógico que vai. Vai, manda. Qual, qual jogo é? Bomba Pet Bomba Pet Sucesso
2: <risos> Eu joguei muito, cara Eu joguei... Nossa, eu joguei tanto isso
0: Ele é um Pet do, É um, um, uma atualização do FIFA Ou do Pro Evolution só? Do Pro Evolution Do Ening Eleven Ah, entendi Gente, eu nem, não imaginava nem Que isso era um jogo de futebol <risos> Bomba Não conhece o Bomba Pet? Não Como não? Classiquíssimo Até eu que não gosto de jogos Eu tô ligado que Tipo assim É o trabalho Root da galera explica o que que é Jonatas, o Bomba Pet
2: a comunidade o que que a comunidade do bem faz <risos> a comunidade do bem vai lá pega o seu joguinho que a empresa lançou e modifica ele coloca os nomes atuais cria personagens atuais e toda vez eles lançam o mesmo jogo só que atualizado, por isso que é a bomba pet atualizada. Então,
0: por exemplo, o jogo saiu no começo do. no final do ano passado, ou, sei lá, o Pro Evolution
2: 2016. Não, deve estar tá rolando, deve tá rolando Patch... pro Play 2 ainda, cara, o, o Bomba Pet 2016. Tenho certeza disso. Que eles, mas o jogo não foi lançado é. mais
0: pro Play 2, né? Porque já, já, já tá descontinuado o Play 2, certo? É, foi, certo. Foi, nem então eu... eles vão fazendo atualizações pra o último que saiu. Por exemplo, sei lá, o 2010. Sim, sim. O último que saiu o Play 2, eles fazem a versão Bomba Bombapete 2016. É isso? É, cara, tipo, eles só mudam os jogadores, coloca o, jo... é, o gráfico vai ser sempre o mesmo. Cara, isso é um trampo que tem que bater palma pra esses caras, porque pegar o <risos> é bonequinho, né, fazer um por um. Ah, não, isso aqui, esse tal jogador tem o cabelo assim, as habilidades deles são assim e então, tal, e vai fazendo <risos> pra deixar o jogo com cara de atual, mano. Pô,
2: parabéns pro trabalho desses caras. E os Sim, caras é eu não sei, eu acho que não ganhou fantástico. nada com isso. É os Brazucas, é bem, bem conhecido. Bem conhecido. Piratinha vende bem, né? Vende. É o... Eu lembro quando cheguei na... na pra comprar meu joguinho do Play 2 de 5 conto. A famosa barraquinha. <risos> tava, tava lá. Bomba, pet, agora com pedaladas. Agora. E, o hobby, <risos> e o Robinho é. na capa. É. Eles
0: chamam... É bomba,
1: bomba de bomba, pet. P-O-M-B-A.
2: Pet de P-A-T-C-H, -P
1: né?
0: Entendi. Caramba!
1: Não, não, não é que você isso. acha
0: que você não, você não frequenta muito o mundo underground
2: <risos> do dos jogos.
0: <risos> Já frequentei, mas hoje em dia não mais.
2: O que eu mais joguei, cara, uma versão muito legal, que era atual, na época que eu jogava de 2007, que tinha o, hum. o Barcelona do Ronaldinho, dessa época, mas tinha os times antigos, tinha o time o, o Santos do Pelé, com todos os jogadores da época, com a cara parecida, o Barcelona do Romário, era muito bom. Ah, eu acho que era tipo o, o International Superstar
0: Soccer, de Lax. International Superstar
2: Soccer Deluxe! Que, que tinha o time clássico, né? Maradona, Pelé no mesmo time. Era exatamente esse que eu ia citar, mas daí eu preferi o Bomba Pet, que eu joguei muito mais. Ah,
0: tá, não. Então você não saiu do, do não é o mesmo, né? De futebol é Só mudou
2: a plataforma. Só mudei a
0: plataforma. Meus parabéns pra equipe do Bomba Pet, os Brazucas aí do sucesso, que estão fazendo esse, esse trabalho digníssimo. <risos> <risos> pra comunidade futebolista. fiquei, fiquei curioso se isso, se isso ainda existe. Cara, existe? Que... Deve existir, existe, eu, eu acho. acho. Não, cara, bomba pet não tem fim. S2 então tá bombando, tá. né, com as bomba pet. Bomba pet não vai ter fim, não. Também solta o funk do bomba pet. Funk do bomba pet? Não conheço, mas tá tocando aí, vai tocar, vai tocar agora.
2: 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba pet viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba pet
0: é nervoso, não dá chance ao concorrente. <risos> Vikovski, qual que é? Qual foi o seu critério para escolher esses, esses três joguinhos e qual é o seu primeiro jogo essencial? Olha, cada cada jogo eu usei um, um, um aspecto
1: diferente da, da minha vida para citar eles em específico, né? Eu vou trazer em primeiro lugar o Siphon Filter. Hum, o eu, eu já vi screenshots, mas não joguei Mais especificamente os do PS1 Eu vou generalizar Porque foi, 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 eu joguei bastante os três Que saíram pro PS1 Eu lembro que Eu nunca fui uma criança assim, de assistir desenho essas coisas Eu sempre gostei de uns negócios um pouco mais sérios né? Uma criança diferenciada Exato, exato <risos> Uma criança sem graça, vamos colocar assim, mas ok Em 99 meu pai me levou no cinema Pra assistir 007 O Mundo Não É o Bastante E cresci apaixonado por 007 desde essa época, justamente por causa desse. Esse é um dos filmes que, da, da saga inteira que o povo menos gosta, mas é o meu favorito porque foi o primeiro que eu assisti no cinema ainda, então, enfim. E nessa mesma época eu tinha lançado o Syphon Filter e eu achava muito parecido os eu dois. Caramba, podendo jogar um jogo que é muito parecido com aquilo que eu assisti no cinema, eu achava aquilo meio incrível. E meu pai jogava comigo também, eu lembro que a gente ficava, tipo... Tinha lá o briefing das missões, tudo escrito em inglês. E aí a gente ficava traduzindo pra ver, ah, então tem que fazer isso e isso. E eu lembro que eu aprendi muito inglês jogando Cyberpunk Filter uhum. nessa época também. E foi onde eu comecei com essa história também, de sempre que eu gosto de alguma coisa... Por exemplo, eu gosto de um filme. Eu assisto esse filme <risos> 35 vezes em seguida, nossa. durante vários dias, pra, tipo, agora chega, vou passar pra outro. E eu fazia isso com Cyberpunk Filter também, eu zerava ele, tipo, nossa. Três Nossa. vezes por semana. Caramba. <risos> até lançar o próximo. E não é o ele tinha maneiras diferentes se você concluir as missões? Não, não. Era um jogo bem linear, assim, só pode fazer tudo de uma forma. A única coisa que tinha era aquilo, né? Você pode jogar no easy, hum. no medium, ou no hard. E eu não... Eu ficava alterando nisso aí. Não era difícil, enfim. Mas era divertido <risos> pra caramba e... Pô, eu jogaria até hoje se eu tivesse meu PS3, né? Que o PS3 roda os jogos de PS1. Justamente Vamos pela voltar, nostalgia. Porque voltar. foram jogos fantásticos. Foi bem na época que o... O primeiro Metal Gear saiu e ele foi meio que uma
0: afronta, né? E o, o Syphon Filter, ele fez sucesso pra caramba na época, inclusive. Bobi qual que é assim, pra pessoal que tá ouvindo e não sabe qual que é a pegada do, do Syphon Filter, o que que ele é? Um jogo do quê? É, como, como que eu posso colocar? É um jogo de agente secreto? Sim, é, um jogo de... é mais,
1: mais ou menos, é um um cara que trabalha pro governo, não é bem um FBI. Eu lembro que tinha o um, um nome da agência que ele trabalhava em específico, mas agora não exatamente o nome. Eu não tô lembrado. Não é FBI, não é CIA, não é nada disso. É um jogo uhum. de tiro em terceira pessoa. O, o mais parecido que tem hoje com ele, eu diria que seria um Uncharted da vida. Tir tirando pelo lado Indiana Jones do Uncharted, né? Das ambientações. Uhum. Imagina um Uncharted se fosse um negócio assim, sobe prédio, desce prédio, enfim. Certo. Um Splinter Cell Conviction. Por exemplo. Por exemplo. Muito bem. Muito bem colocado, Nossa, que cara. jogo muito mais, Ah, Incrível. demais jogo. Eu também, eu também. Eu, eu tinha o um Xbox 360 só por causa do Conviction, inclusive. Ah, é, sensacional, cara.
0: Aquelas pistas, a descrição do que você tinha que fazer aparecia se assim, subir no prédio ou sim, no chão. Assim, sim, muito, bem, muito, da... muito da hora. O modo cooperativo dele era incrível também. Puxa, era demais, cara. Joguei muito, joguei muito. Maravilha. Então, esse foi o primeiro jogo do Vicobski. Agora eu vou pro meu primeiro jogo. Eu tenho mais do que três aqui. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. O primeiro jogo que eu quero citar aqui é o famigerado Destiny. Olha aí. Destiny é um jogo que muita gente odiou por causa da história, por causa dos bugs que até hoje tem, mas é um jogo que foi se completando, foi aprendendo com a comunidade, ainda tem muito o que aprender, mas é um jogo que me prendeu por muitas horas. Pra quem não sabe, Destiny é um jogo de primeira pessoa, Às vezes agora tem, tem algumas partes que você também joga em terceira pessoa, que é um jogo no futuro, é, que se passa na Terra, no Sistema Solar, é, alguns anos no futuro. A humanidade foi galgando novos passos na ciência e começou a colonizar outros planetas. E daí tem um esquema lá do viajante que veio, que é, uma, é um ser é, galáctico. E ele chegou aqui, começou a proteger a Terra e a Terra foi prosperando, o conhecimento foi crescendo. Até que é, o inimigo do, do viajante... Ih, caramba, como é que é o nome dele mesmo? Você lembra, Vikovsky? A treva, a treva, a treva, isso, a treva. Isso, exatamente. exatamente.
1: É, mu é muito Disney, né? O Destiny, eu acho é. interessante. Só isso. que sem
0: as musiquinhas, né? Sim, infelizmente. E as dancinhas. Você é louco. <risos> <risos> Nossa, se Destiny tivesse as musiquinhas. Se bem que tem a dança, né? Você pode sim, parar de ficar dança. Sim, povo vão transformar Destiny
1: no musical da Disney daqui a pouco.
0: É verdade. Só falta a música, cara. Se é. fizer um. um... Gravar um gameplayzinho e colocar a música do Frozen lá. É Disney. Você joga ele dublado? Então, Você jogou o livro dublado, Fabiano? Joguei dublado. Cara. cara Geralmente, quando tem, o jogo tem, tem versão dublada, uhum. eu dou uma prestigiada. Sim, eu tenho sim. gostado do, do que eu tenho e, eh, jogado então, e ouvido.
1: Eu joguei bastante ele dublado também e a voz do fantasma eu achava incrível.
0: Eu nasci no momento em que o viajante morreu. Quando tudo se desmoronou à nossa volta. Antes daquele dia. Nunca havia existido um fantasma... ou um guardião. Eu não sei muito sobre o viajante... mas eu sei que ele me criou para trazer você de volta. E eu passei muito, muito tempo buscando por você. O Cosmódromo não foi o primeiro lugar em que eu procurei. Conforme fui vendo outros fantasmas... encontrarem seus guardiões com o passar dos séculos... comecei a me perguntar se eu acharia você. E aí, então... Eu achei! Eu também gostava muito. Gosto, né? Enfim. Então, a Treva, o inimigo do viajante, descobriu que ele estava aqui, veio e começou a dominar e tal. E a história vai seguindo. É, é um jogo que é muito viciante e o foco dele é no cooperativo online você tá lá com seus amigos, eu fiz muitos né? muitos amigos, é, por causa do Destiny, você encontra eles lá na área social que é a torre, é, hoje tem outras, outras áreas sociais também, mas a torre sempre foi a principal, você vai lá, vê uma pessoa, você vai adicionar ela como, seus amig como sua amiga e tal, é, e daí você começa, vocês podem começar a jogar juntos, fazer missões juntos, ganhar experiência juntos, e, e é legal é, uma parte que eu não gostei do Destiny é que assim, ele é eu muito, bem. muito, ele né, o jogo, é muito repetitivo uhum. só que assim, você joga é, é, pelo fato de você estar tá com a galera, ele fica um jogo muito legal, porque, galera, qualquer coisa que você fizer é da hora, né? E você... Jonathan, você ia fazer uma pergunta? Você disse que ele é muito focado no, no gameplay online, certo? Sim. Ele só fun... O jogo só funciona online, né? Mesmo pra você jogar ah, sozinho. Sim, sim. Você tem que entrar com, tá com a
2: internet pra ele entrar, entrar no jogo. Eu joguei uma vez aí na sua casa, não sei se você lembra. Uhum. Por ele ser mais focado pro multiplayer... Ele não perde um pouco a campanha na história?
0: Não, porque você pode fazer a história junto com outras pessoas. Óbvio. Cada
2: um vê o, o filminho lá,
0: a CG, no sua, na sua tela, como sendo cada um deles o principal. Zero jogo, é... todo mundo
2: junto. Ele tipo é,
0: sim, sim. Legal. Então, essa, essa parte de zerar, tem uma, é a parte que me incomoda mais e que me faz largar o jogo quando começa a ficar a, a repetição, são as raids. São missões muito grandes, as incursões, assim, muito grandes, que pode levar... 4, cinco, seis horas pra finalizar, Nossa dependendo senhora. da equipe que você estiver jogando. É, mas também tem gente que fecha em 40 minutos, tal. Mas aí já... acho que já, já são pessoas com um nível bem mais avançado, né? Sempre tem uns loucos, né? E, e sempre tem o, <risos> o, o... O foco dessas raids são o, o loot, né? Os itens que, que dropam pra você quando você finaliza ou quando você vai concluindo cada uma das etapas dessa, dessas incursões. E quando você começa a precisar pra upar seu level ele é um, um, um shooter, né? um jogo de tiro, que ele tem alguns elementos de, de RPG, de MMO, então você tem essa de você subir o level do seu personagem para você é, ficar mais forte, conseguir usar armaduras melhores, armas melhores, equipamentos melhores, enfim. E, e onde elas, elas enco se encontram, essas, essas armaduras, esses itens melhores? Nas raids. E como são coisas muito longas, eu começo a ficar cansado, porque às vezes você vai, e fica ali e morre, morre todo mundo. Ah, vamos começar de novo e tal. É, mesmo tendo save em, em cada uma das etapas, é, começa a ficar cansativo pra mim. E quando fica nesse negócio só de hide, 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 hide pra conseguir equipamentos melhores, eu drop e vou para outro jogo. Uhum. Tenho, tenho amigos que, que parece que assim, a vida deles é hide. Nossa sair uma parte nova, ser uma raid nova é só raid, só raid, tem um <risos> monte de coisa pra fazer, mas só fica na raid, daí eu falo ah não, sair cansa demais, eu não tenho paciência, mas é um jogo sensacional gostei muito, é, tô esperando ser as próximas atualizações, mas assim que eu jogar e fizer as coisas normais e daí depois começar nesse ciclo de raid novo é a hora que eu paro e vou pra outro jogo mas é um jogo muito legal, eu recomendo. Atualmente estamos na, na expansão The Taken King, que foi uma expansão grande, que adicionou muita coisa, mudou bastante o jogo, tá bem legal. Quem jogou Destiny assim que ele foi lançado é, e não gostou, vale a pena dar uma olhada no Taken King, porque é um jogo praticamente novo. Tá muito legal e eu recomendo.
1: Olha, eu, eu, joguei, eu joguei bastante. Uma cota, assim, grande de Destiny. Jogaria até hoje se não fosse o The Division, porque The Division é um jogo muito parecido com o Destiny, em muitos aspectos, né? O... Mas isso é interessante, eu não sabia, Fabinho, que inclusive agora tem, tem novos é, hubs sociais do
0: Dash, eu não sabia. É, tem a... o Arrecife, né? Uhum. Que, é... que fica ali no cinturão de asteroides.
1: Uhum. Eu queria jogar, não consegui porque
0: eu acho que eu não devo ter algum, alguma das DLCs. A corrida de, de. De Pardais. Exato. Você chegou a jogar? Joguei, mas assim, não curti tanto assim não. Eu acho que não, não é o foco do jogo, então é uma coisinha assim, tipo, ah, não tenho mais nada pra jogar no Death, mas uhum. eu quero continuar jogando porque eu tenho meus amigos aqui, quero jogar conversando com eles. O que, que tem de novo? Ah, tem a corrida de Pardais. Ah, então vamos fazer vou a corrida de Pardais. vou dar uma olhadinha aqui, né? Sim, tem É, que, eu gente. não eu não curti tanto assim, mas tem alguns amigos que passaram várias horas, jogaram o evento inteiro é uma coisa bacana também do Destiny que geralmente eles lançam alguns eventos uhum. tipo, vai ficar duas, três semanas tendo lá a corrida de pardais uhum. ou vai voltar um, o Crisol que é a parte do, do PVP, sim, né, o sim. player versus player que ah, vai ter a bandeira de ferro e você tem itens específicos armaduras customizadas também, legais com outras, outras aparências são, são bonitas também daí o pessoal fica lá, jogando, jogando, jogando pra fazer ponto né, é, nesse, nesse evento Pra conseguir comprar os itens Específicos que ele apresenta uhum. Mas é bem legal Muito bom, muito bom Uma coisa ruim que eu, que eu, do jogo que você Me fez lembrar agora, Vikovsky uhum. É essa questão de se você não comprar As atualizações, você fica engessada, Porque dos eventos uhum. diários, semanais uhum. E... e... E tem, tipo assim, tem, tem uma missão diária pra você fazer lá, uhum. então uma missão semanal e tem o Anoitecer, que é tipo a missão semanal, mas bem mais difícil. Sim, sim. É
1: interessante, o Destiny, ele, ele criou um efeito em mim, um, um negócio em mim muito interessante, que eu nunca tinha tido vontade de comprar DLC de jogo. Nunca, 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 nunca. E o Destiny, ele me despertou isso, porque eu fiquei viciado em Destiny, da mesma forma que eu tô viciado em The Division hoje, e assim... Eu sinto vontade de comprar uma DLC, eu sinto vontade de logar ela todo dia, fazer daily mission, fazer tudo. Mas é bem isso que você falou, chega um determinado momento que você não compra né, as, as, as atualizações, você fica meio começa a ficar de É, o jogo cheio. te trata
0: como se fosse um lixo, sim, porque sim. você vai ver, ah, vamos fazer a missão diária. Sim. Daí vai lá, ah, é só pra quem tem expansão nova. Sim. Ah, então vamos fazer a semanal, também só pra quem tem expansão nova. Ah, então vamos fazer um o anoitecer, né, que é o que sobrou. Também é só pra quem tem expansão nova. Daí você vê as pessoas que já têm essa expansão é, conseguindo itens mais fortes, e você vai ficando pra trás com sim. seus itens, porque você não tem mais o que subir, porque os itens mais fortes estão todos na expansão. Sim, todos sim. E, essa ser. e essas atualizações são muito caras? Mais ou menos, Jonatas. Assim, é, o Taken King foi um pouco mais caro do que o comum, mas Tipo, sim, tipo é, quanto? Eu não me lembro se Eu acho que foi foi 40 dólares ou 50 é. dólares, que é muito próximo de um jogo, um jogo full price, sim, né, que sim. é 60 dólares lá nos Estados Unidos. Mas é com muita frequência você acha promoção na mídia física, você acha promoção às, às vezes lá na, na loja da PSN. No meu caso, eu tô falando PSN porque eu jogo no Play 4. Uhum. Mas deve ter na live também, na, na Gold. Você vai... Tá, a promoção da expansão tal. Você vai, aproveita e compra. Mas assim... É, essa parte ruim você ficar engessado se você não tiver até a última expansão que foi, que foi uhum. lançada mas é um jogo muito Palmas legal vamos pro
1: Destiny principalmente porque ele deu sobrevida né, aos consoles da
0: geração passada porque tem para 360 e PS3 tem. também né? o que me faz pensar será que ele seria um jogo mais bonito se ele tivesse sido lançado só para ah, as, as plataformas novas porque certeza. ele já é um jogo muito bonito com o certeza. céu do Destiny é sim. uma coisa maravilhosa sim Destiny é quando você tá na lua você vê o chão a iluminação do jogo é muito bonita eu fico imaginando o que seria se não tivesse a geração passada. Exatamente. É o no nome de um filme de
2: terror isso aí. Hein? <risos> Muito bem. Vai lá, Jonatas, qual que é o seu segundo jogo? O meu segundo jogo é o jogo que eu falei que seria de portátil. E pra esse jogo eu só digo uma frase, temos que pegar.
0: É maravilha fera. cara eu pensei em trazer Pokémon mas não trouxe Fire Red
2: o melhor de todos
0: Fire Red nossa sensacional cara Sensac... explica pro pessoal já jogou
1: Pokémon ou Vicó joguei joguei bastante no Game Boy mas eu jogava mais os antigos o Red Yellow Blue As do... Cristal para cima não joguei A nada era bacana Você...
0: Dava com o Pikachu então, O que que é o Fire Red, Jonathan? É praticamente um
2: remake do, do, do
0: Pokémon Red Olha aí, muito bonito, cara é, Sim, Só que com... lembrando que nós estamos falando de Game Boy, sim, né? Sim, é, bonito Vai esperar um
2: Metal Gear... Um... Vai esperar um Destiny Metal Gear 5 lá, né? <risos> Destiny, vai The Witcher lá Ah, é muito bom Você pega esses Pokémonzinhos, você
0: forma seu time Então, ele é o Red, né? Que foi a, uma das primeiras versões sim. Junto com, com o Blue ou o Green, né? No Japão e com, é, com o... a, a versão
2: da engine da, da época que ele foi lançado, uhum. então ele é mais
0: bonito com os verdadeiros 150 Pokémon Exatamente. 151, né, é isso? É, e
2: depois que você zera o jogo você consegue liberar tipo, entre aspas, uma expansão, daí você tem acho que 200 e poucos pokémons, daí já vira bagunça, mas... Não, e até esses aí eu respeito cara, do, da época do pokémon
0: Jotô. Ah. Mas depois de sair, daí não... não é porque, assim, nessa segunda leva de antes se, ainda eles pareciam com animais é, que existem de verdade. Apesar de ter tinha alguns, assim, que eram, já eram mais viajadinhos. Não, nada se compara aos 151 primeiros. Se bem <risos> que é o meu tio? o que é o meu tio? Não é, não é um bicho inventado, né? Não tem nada a
2: ver com alguma coisa que existe. Pelo menos eu não sei. é um feto. Esse jogo baldito. me marcou bastante, porque a primeira vez que eu joguei ele, eu tava bem por fora, assim, eu joguei na doida. Sabe aquela caverna escura que você passa? Foi eu que
0: te apresentei, não foi não?
2: Não, foi um amigo meu da escola Nossa, que triste Toca a musiquinha do Chaves pra mim agora <risos> Sabe aquela caverna escura que você passa com aquela luz? Mas tem várias, né? A maior é que você tem que pegar o poder Essa é de... a Moncave. -Mon eu não lembro o nome da caverna. Tá, ah, tipo, a montanha. Ela montanha. fica uma, uma rodinha de luz, assim, em, em torno de você. Você consegue uhum. ver um pouco. Quando você não tiver o um Pokémon que tem Light, você fica naquela é, rodinha é, terrível de a achar primeira, A primeira vez que eu tentei zerar esse jogo, eu encostei na parede do, da caverna e fui. E fui. Eu não tinha pegado o, o Light. <risos> Só que... Você é guerreiro, hein? Eu não sabia, tá ligado? Foi a primeira vez que eu joguei. Daí eu consegui dar 3
0: consegui. Consegui
2: sair, eu tava fel eu tava felizão. Eu tava felizão, no, quase chegando no final do jogo, na caverna do Articuno, sabe? Sim, sim. Pô, Se fosse hoje você tinha ganhado um troféu, um achievement é. por sair sem ter o. <risos> <risos> Daí eu precisava voltar para para canto para enfrentar o último ginásio. Só que eu não tinha dos quatro Só que eu não tinha pegado o Fly. Eu não conseguia voltar volta tudo pelo não, não volta com arrependido não dá pela caverninha não dá não, não tem como não, você precisa do, do navio não precisa? não, você precisava do fly tipo, o fly você voava até a cidade de, ah, de Canto lá e eu não consegui eu travei no jogo eu tive que eu perdi tudo que eu tinha feito
0: Não, você que chegou <risos> essa etapa eu não tinha o um fly você era muito vacilão mano, né? eu tentei o cara. light tudo bem né porque o light você só usa pra isso que você for usar ele na, no, no jogo mas, eu tentei... Mas o Fly, cara, é o melhor ataque de. de, de praticamente o melhor ataque de Pokémon voador. Cara.
2: Eu tentei de todas as Pokémon maneiras possíveis. sempre foi um jogo muito sim. pé no
0: chão, né?
1: Sempre foi, sempre foi muito pé no chão, Pokémon. É. <risos> pro Jonatas, principalmente, que não tinha o Fly. É, então. Eu saio, vou passar por uma caverna escura, escurado na parede, depois saí <risos> voando pra pegar um barco. Sucesso demais.
2: <risos> eu tentei voltar de todas as maneiras possíveis, não consegui, daí eu joguei de novo. Daí agora fez fiz tudo certinho. Zerei, acho que umas três vezes de lá pra cá. O, Nossa, o é, é, é muito tinha bom, Tem Tinha algum cara. Pokémon no 100? No level 100? Sim. O Charizard. Caraca, nunca consegui. Charizard cara. show. O máximo que eu foi 85. Nossa,
0: eu tinha, eu tinha muito Pokémon, cara. era muito bom. Depois dos 60, fica impossível de ser upar, cara. É, vai, demora. Você só upa no ginásio lá na, Liga do, na Elite dos 4. Sim. Cê... Se você for caçar Pokémãozinho na grama Pra upar tá Nossa, perdido. isso é louco O Jonatas ficava Clonando
1: Harry Candy Que eu
0: sei <risos> Pra pegar level 100 <risos> Você entrou lá no, no Fica no ar Fica no ar. Game Sharkzinho lá E ficava fazendo é... código Eu imagino
2: Imagina. Que... Sério? Você fez isso? Eu já fiz, já. Assim, mas, tipo... Pra chegar no 100? Não. Já fiz. Ah, não. <risos> a primeira vez que eu joguei... A, tipo, a segunda vez que eu joguei e zerei certinho, eu, eu não fiz nada disso. Eu Só o Charizard ficou... Nessa você conseguiu chegar no 100? Sim, só o Charizard. Mentira. Tô falando sério, só o Charizard. Eu tinha que... É. Para de me... Já acredita, mano. Daí... <risos> Na, na terceira vez que eu joguei, eu fui na galhofa, só, pra, só pra usar, só pra zoar mesmo. Conseguiu capturar todos? Ai, não tem. Sem não código? Não, não dá pra capturar todos, porque você tinha que trocar, por exemplo, é, o... É, você precisa dos do, do, da versão... O Graveler, você só pega lá se você trocar um Pokémon no Leaf Green lá. Isso que é ruim. Muito bom, muito bom. Vocês chegaram a jogar algum outro, tipo Emerald? O Emerald eu joguei. Não,
0: o meu limite não. foi o foi o Firehead mesmo, na questão cronológica. Mas eu, o que eu gostei mais foi o, o Gold. Você jogava o Leaf Green, né, Fabinho? Eu não me lembro, cara. Acho que deve ter, é, sim, sim, sim. sim. Eu, eu acho achava, achava mais bonito eu sempre começava com o com Bulbasaur. Então Nossa. eu ia no, no Leaf Green. Mas eu acho que o que eu mais joguei foi o Gold. Ou foi o Silver. Não, o Silver, porque eu gostava mais do, da Gold, Lugia é? do que o Legal. do ho, ho Da hora. Foi o que eu mais joguei. É uma pena, cara, que eu não consigo rodar isso no iOS mais, cara. Porque senão, <risos> GBA for iOS. Exatamente,
2: amor, cara. Não funciona mais, cara, no iOS 9.3. A musiquinha do Pokémon, cara, toca toca o jogo inteiro. Mas toda vez que toca, você fica empolgado.
0: <risos> é tan tan. Maravilha. É isso aí, Marília Gabriela, porque qual é o seu segundo jogo? <risos> Marília Gabriela.
1: Eu acho que foi pra mim isso, que eles bem? Será?
0: Vale. Fabinho, meu caro, meu segundo
1: jogo, eu, olha, eu tinha, eu, eu anotei, né, quais jogos seriam, mas eu vou mudar o que eu tinha colocado. Eu tinha colocado Vigilante 8, mas Vigilante 8, na verdade, não me marcou tanto assim, apesar de ser um jogo fantástico. Fallout 3 é o meu segundo lugar. <risos> I'm Fallout 3 foi um negócio assim Olha, olha a minha história com o Fallout
0: Espera, espera, espera Música para a história do Vickowski Um belo dia Eu tinha te,
1: acabado de terminar de zerar GTA 4 Os meus amigos, no, isso no PS3 Os meus amigos não queriam mais jogar online E aí ele comigo, olha só que triste Porque né, GTA 4 era um jogo meio, meio enjoativo também não era, não foi, o multiplayer dele não foi tão bom quanto é o do 5 Apesar de que o single player dele é bem melhor Mas a gente não vai entrar nessa, nessa agora O Otávio só no CS? Sim <risos> como sempre, uhum. mas enfim, eu pensei, bom, vou trocar o meu GTA 4 por algum jogo, coloquei no famoso troca-jogo, vocês já ouviram falar do troca-jogo? Sim, sim, sim. Troca-jogo fantástico, me veio um rapaz me oferecer Fallout 3 no GTA 4, falei, gente, que jogo é esse que eu nunca ouvi falar na minha vida? Pensei, bom, tô, como tô procurando alguma novidade, né, vou pegar esse jogo qualquer aí, mas na minha cabeça, assim, nossa, uma troca de GTA 4 por Fallout 3 nunca que vale. vou, hum. sair, vou sair perdendo, mas beleza. E cara, quando eu comecei a jogar aquilo, eu achei simplesmente incrível. Porque Fallout 3 foi um jogo sensacional. Bem melhor do que o 4. Os dois primeiros eu tentei jogar, mas são jogos, assim, impossíveis, né? São de 94, o primeiro, e 96, o segundo, se eu não Isso me engano. É são, são muito velhos. E, bom, viciante demais. O Fallout 3, como, assim como é o 4, ele é um jogo de RPG, de, mas ele é de tiro em primeira pessoa. Só que é completamente original, assim, é... Que nos Falloutes antigos você tinha aquele negócio que era de turno, né? Você atacava, e aí depois o seu inimigo te atacava de volta. Ah, o e... ataque em turno. É, é, exatamente, é um saco. No caso do Fallout 3, é, eles conseguiram colocar isso, só que de uma forma meio optativa. Que tem um sistema que chama VATS no Fallout, que é assim, você aperta o L1, se eu não me engano, acho que era o L1. E você podia selecionar que parte do inimigo você queria acertar e mostrar a porcentagem de, de, de acerto, né, que você, uhum. você teria da distância que você tava dele com determinada arma para acertar aquele pedaço do cara e tal. Só que se você não quisesse usar isso, você podia jogar ele como simplesmente um, um FPS mesmo. Uhum. Isso era bem legal você poder escolher de, de que forma você queria jogar. E você
0: jogava com watts ou
1: sem Wats? Eu sempre joguei com watts, uhum. eu achava fantástico. Achava acho, fantástico. Justo, fantástico. acho justo, acho <risos> justo. Ah, mas o, o ponto que me pegou mais é a trilha sonora, foi a trilha sonora do Fallout 3, que é simplesmente fantástica, são só músicas da década de 40, 50, é, músicas norte-americanas, né? músicas em inglês, é claro, muito bom. Infelizmente, Fallout 4 não foi tudo isso, que foi o Fallout 3, eu cheguei a comprar na pré-venda, eu tava muito dentro do hype do Fallout 4. Mas ele não me atendeu muitas expectativas, não. Até saiu aí umas notícias uns tempos atrás de que a Bethesda, que é a desenvolvedora né, do Fallout, quer lançar o Fallout 3 em HD pro PS4, <risos> mas eu fiquei pensando, caramba, <risos> Eles tinham que lançar o Fallout 4 em HD primeiro. <risos> Vocês
0: comentaram isso aí lá no Opa, né? Sim, sim. É uma coisa que o pessoal... O pessoal falou que é um jogo muito bacana o Fallout sim, 4, sim, mas sim. essa questão dos gráficos deixou a desejar, né? Sim, sim. É uma coisa que eu tava pensando agora. Eu falei que eu odeio é, é, jogo de ataque em turnos. A gente tava falando de Pokémon agora pois mesmo, cara? é, né? É, sim. Sim, eu, pensei, isso, eu, pensei, eu pensei nisso e fiquei calado. Que absurdo, né? cara. Então, Pokémon, Pokémon é... ao ah, concor. Não, não, Não adianta, Pokémon não... Tá fora da, desse daí. Podcast chiclete contraditório. <risos> <risos> mas enfim, o,
1: o Fallout 4 não foi ruim, foi, foi bom. Mas jogo muito mal otimizado, sem motivo, porque o gráfico dele não, nem era tudo isso. Melhorou agora com os updates que saíram, né? Já tá mais jogável. Mas quem
0: comprou no lançamento, sofreu. E, Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa. Fallout 3 é... Você acha que pela plataforma que ele foi lançado e pela época que ele foi lançado, ele é mais, mais honesto graficamente? Ou é, ou é mais ou menos igual o, o Fallout 4 saindo agora no Play 4? Não, Aquele negócio não, que tem Ih, Dá uma melhoradinha aí. Sim,
1: é, não, mas no caso do Fallout 3 não é não. O Fallout, não. Fallout 3 chegou em 2008, 2009. Foi logo que teve aí o GTA 4 também, inclusive da mesma época mais ou menos. Mas ele era muito bem otimizado pra época. Foi um jogo que ele demorou pra ficar pronto, demorou pra ser feito e tudo. O Fallout 4 foi, claro que ele tava ...sendo desenvolvido há muito tempo já... ...mas ele foi anunciado na E3 em junho, julho... ...julho, acho que foi... ...15, né? 2015, né? Isso, exatamente. Foi meio assim, no
0: susto, né? Tipo assim, tinha muita gente que é, é, especulando... ...mas foi meio assim... ...pá, feira de quatro, final do ano, né? Sim, e, e em novembro já foi lançado... ...tipo, ninguém sabia nada de Fallout... ...de repente,
1: Fallout foi lançado... <risos> é. ...isso foi meio... ...eu acho que fiquei meio assim... ...a galera queria vender, né? Vendeu bem pra caramba, inclusive... ...as notas foram muito boas... ...mas eu vi gente falando, não... O Fallout 4 pode ser considerado como um filme da Pixar, porque a história dele é fantástica e não sei o que, gente. Não, 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 não caio nessa. <risos> muito menos se for falar da questão gráfica, né? Comparar exatamente, com o Pixar. Exatamente, exatamente. A arte em si é muito bonita, mas se você não jogar num PC que vá, é, né, a, 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 através do hardware dele, suprir tudo que falta de, de hardware num console... Por falar de 4? Se for jogar no computador da Xuxa, também não resolver. Uhum. Né? É, esquece, esquece. Porque ser mal otimizado vai ser mal otimizado em qualquer console,
0: né? Picó, você falou de das músicas antigas, americanas uhum. e tal. Eu me lembrei de um jogo que tem uma questão de música também muito legal, que era o Mafia 3. Sim, joguei. Joguei. Peraí, Mafia 3 é o que vai sair, Mafia, né? Mafia, Mafia 2, Mafia 2, 2, 2. 2 no é Xbox 360, joguei, cara, que música da hora
1: fantástico, o jogo também em si é muito bom
0: não, se um dia você tiver Play 3 você, você falou que possivelmente um, em breve você vai comprar, ou sim. se um dia você comprar jogue o Mafia, cara, é muito legal sim, sim, outro, outro
1: também na, na mesma pegada do Mafia e com estrelas sonoras fantásticas é o Elen Noir, também é um não joguei cara, eu queria fantástico. jogar só que eu passei da época muito bom, vale a pena até hoje. Ele tem aquele negócio de, de, de motion capture, né, que eles fizeram no rosto dos personagens, que é o jogo... Tipo Heavy Rain? Não, cara, isso, isso que é o pior. O Elen Noir, em termos de do rosto dos personagens, né, detalhes, cara, eu nunca vi nada parecido. Nem no PS4, nem no, no Xbox One, nem, nem nada atual. O Elen Noir, ele é, assim
0: um negócio único. Um negócio único também, sabe o que, que é? Aquele hum. Max Payne, antigão. Sim. que a cara dele era tipo assim, rogada pra um lado, assim, tava tá? sempre com aquela cara rogada. Parece que o cara tem paralisia <risos> facial. É, né? tipo, o cara tomou banho muito quente, saiu na friagem, deu, <risos> deu um desenho facial. Sim,
1: <risos> exatamente, exatamente. Aquele cara, parece que recortaram um pedacinho de revista
0: e colaram no, no, na cara dele. <risos> é
1: um excelente jogo, mas essa parte aí é.
0: Mas beleza, Fallout 3 foi o escolhido, Sim, o né? segundo escolhido de Vikovsky O jovem do Opa tá bom agora o meu terceiro é jogo, seu. vamos ver o que, que eu vou escolher aqui é... ah, beleza, vou escolher esse aqui o seu terceiro ou o seu segundo? meu segundo meu terceiro oh. Hã? Oh. meu segundo ou meu terceiro na mesma frase eu, eu me contradiz, <risos> <risos> não contradiz. Não, não. O meu segundo <risos> jogo é um clássico sensacional, que eu sempre gostei já joguei mais, tre... já zerei três vezes esse jogo e só não zerei no, no mais difícil porque eu não dei conta mesmo que é realmente insanamente difícil, que é o The Last of Us Mano, Olha o isso. The Last of Us Jonathan já teve a oportunidade Sim. de jogar Só que trocou pelo futebol de novo,
2: né? <risos> eu joguei, eu me emocionei... Foi uma vez que você ficou cuidando de casa quando fui viajar, foi isso? Foi. Eu joguei, eu me emocionei no começo, quando acontece uma coisa que eu acho que é bom não falar, né? O começo é fantástico. Sim, 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 me emocionei sim. pra caramba, joguei um pouco, daí eu larguei a mão e fui jogar futebol. É, é, a emoção <risos> deve ter sido muito grande, né?
1: Nossa, que jogo sensacional, que isso, cara
0: Mas preciso voltar pro meu, pra Volusia Soccer
1: <risos> Fabinho, chegou a jogar o, o Remasterizado do PS4? Tenho
0: aqui É um dos poucos que eu mantenho a mídia física aqui comigo Olha, esse jogo merece, esse jogo merece Merece demais, o jogo já era muito bonito Porque ele foi lançado no finalzinho da, da geração Do, PS, do PS3, para quem não sabe, é um exclusivo Sim é, Acho que, Se você não conhece, nunca ouviu falar de The Last of Us Realmente você não é muito da área de jogos Mas é, vale a pena porque é um jogo sensacional... Não ouviu falar de Naughty Dog, né?
2: Até eu que não sou muito da área dos jogos... Eu já até já joguei esse jogo... Jonathan, quando você tiver a oportunidade de vir aqui... Ou se você comprar
0: um Play 3... Joga The Last of Us, ah, cara... Sim. Esse é o, é o principal... Só que você não pode... Eu, eu cometi um erro, cara... Quando eu comprei o meu Play 3 sim eu fiz, um, eu já comentei aqui, eu fiz uma maratona de jogos com tudo que eu queria jogar, porque eu tinha ficado vários anos no Xbox 360, eu falei assim sim. Ah, apareceu uma oportunidade de comprar de um amigo meu um Play 3, beleza já baixei, Enchado. confesso que até o Play 3, piratei tudo tudo que podia ser pirateado o que não podia
2: hum, É mesmo?
0: E daí eu baixei tudo, deixei só esperando aqui, ó, o dia que eu for pegar o videogame, já tá tudo aqui no jeito, no HD certinho e tal e o primeiro jogo que eu joguei foi o The Last of Us depois que eu joguei The Last of Us tudo parecia que era feito de play, <risos> o gráfico de Play 1. Porque ele é um jogo muito bonito, ele foi muito bem otimizado. Na Euridoc, geralmente manda muito bem em gráfico. Né? Sim, Os sim. caras são top. Não só, né? Na
1: história história dos né? jogos, sim. É. Física, tudo, tudo, tudo. Uncharted não, não, não te agrada, Fabinho? Demais, demais. Também Nossa. tem aqui o Collection. Tá, no, tá na expectativa pro 4 também, eu Total. imagino. Total.
0: Total Cara, que
1: Ainda jogo Ainda mais que já vai fiquei sabendo esse. que
0: já saiu, já tá pronta a Gold Sim, ah,
1: sim Que
2: maravilha Eu acho
0: que a gente tinha que fazer esse cast de novo, inclusive, <risos> depois do Uncharted 4 <risos> Sensacional, cara Tá aqui anotado já, então, os Jogos Inesquecíveis 2 Olha aí, o Crash é da, bem.
2: O Crash é da Naughty Dog,
0: não é? Exato, exato Aí, ó, Aí, ó. A,
1: a Naughty Dog faz isso, né? Lança três Jogos Fantásticos e aí para Espero que não, não façam isso com, com The Last of Us, porque o Uncharted também vai, já vai parar agora. O Uncharted não é da Naughty Dog, ou é também? É, é da Naughty Dog. É, é sim. Olha, é só sim. jogão. Podiam lançar um Uncharted de kart,
2: né? Que nem fizeram com <risos> É. Dizem que a sequência <risos> é essa, né? Olha aí. Todo mundo, ó. Faz três jogos, depois o de kart. O Crash, junto com... O, correndo junto com o... Esqueci o nome do... O Joel, né? Não. Joel. Joel, é, Joel, Nathan, toda rapaz.
0: É um jogo sensacional, cara. É o um jogo que eu mais, mais apreciei e pre, quando eu finalizei o jogo pela primeira vez eu levantei, comecei a bater palmas porque foi sensacional, cara <risos> é um jogo muito bacana, pra quem não sabe é um jogo que conta, é, é mais ou menos um, uma, uma, uma vibe que foi utilizada no The Division, né essa sim. questão de infecção global e tal, e todo mundo começa a ficar meio piradão, só que no, no, no The Last of Us vai mais pro, pro zumbi, né sim no, mais do que o The Division pelo menos Sim, o, o Fabinho, o Left Behind você chegou
1: a jogar? DLC? Joguei é sensacional, cara. Cara, eu acho que pode dá pra... Não sei, talvez
0: seja melhor do que o próprio. Se é que Ó, é possível. É, tão bom quanto, eu diria, porque é sensacional. É um DLC que... Eu, eu acho que... Não, acho não. Pra mim é o melhor DLC de todos os jogos. Fácil. Nossa, é, foi incrível, foi incrível. Foi muito bom. É, tem até a questão do Cordyceps, né? Que é o Cordyceps, que é o, uhum. o fungo que... Que existe na vida real é, uhum. e que é utilizado no, como, como peça-chave ali na, na contaminação, na infecção do, no, das pessoas no The Last of Us. Sim. Muito legal, vale muito a pena. Fantástico. É, quem ainda não jogou, jogue porque tá muito bonito ainda hoje, tem a versão remasterizada que ficou ainda melhor é, no Play 4, é exclusivo da Sony, então é, dê seu jeitinho aí e jogue porque vale muito a pena. Uhum se você jogou PlayStation e não jogou The Last of Us, você não jogou PlayStation. Exato. É, tira essa roupa preta, que, você, que tu não merece, tu moleque. Exato, exato.
2: Jonatas da Nova Geração, Oi. qual que é o seu terceiro e último jogo? O meu último jogo, ele é considerado, por <risos> mim, por mim também, um dos melhores jogos de todos os tempos, tá na lista aí de, do primeiro lugar de muita gente, que é o Shadow of the Colossus. <risos> Nossa, Olha aí Como eu joguei onde esse tá jogo É um jogo que fantástico. tem
0: um link muito forte com o, a minha terceira é, escolha aqui Que é um jogo que eu já, não sei se eu já comentei aqui Mas eu joguei junto com a minha esposa e foi muito legal No último chefe a gente tava lá, tipo assim, eu jogando e ela assistindo comigo, né? Uhum. Ela falou assim, vai, vai, falta pouco, falta pouco, cuidado pra escorregar que você tem que, É um jogo que você, explica o pessoal como é que é o jogo, Jonas, sua escolha
2: Cara, são 16 colossos Que você tem que sair matando por aí sem saber onde eles estão e sem saber como matá-los. Ele é um jogo só de chefes, né? É, um jogo só de chefe, não tem, tem personagemzinho de facinho pra você matar. É só chefe. O, o ruim disso é você não saber como é que você mata. A primeira vez que eu joguei, eu juro que eu tava a ponto de desistir. Porque é, é, muito, é muito ruim, cara. Tipo, você tá na cabeça do Colosso, falta uma espadada pra você matar ele e ele derruba você. Hum. É triste, cara, é triste. Olha aí. Mas é, é, é muito fantástico isso. O que mais, mais me marcou nesse jogo é a trilha sonora, cara. Porque a trilha sonora te dá um ânimo sensacional. É épico, né? É épico demais, cara. Pra quê? Já jogou, Vicovazki? Olha, eu joguei pouco. Vou,
1: não, não, não vou mentir, não cheguei a zerar nem nada. Mas eu reconheço a qualidade dele, porque... Não só pelo pouco que eu joguei que eu pude ver que ele é um jogo fantástico, mas, cara, é um jogo que me persegue. Todas as pessoas que eu conheço já zeraram, já falam, falam muito dele e tal... Muito provavelmente eu vou zerá-lo um dia ainda. Eu tenho, tá, tá na minha lista. E tem
2: remasterizado, não tem, Fabinho? Você que tem os consoles
0: da tem, nova eu geração? Tem no Play 3. É, <risos> tem assim, no É. Não, tem no Play 3, no Play 4 não tem. Mas, é assim. Ah, tá no... Quem tem sensibilidade, assim como eu, com jogos de gerações anteriores, que eu tenho uma babaquice, cara, que eu não sei explicar. Que, assim, assim que eu começo a jogar, por exemplo, assim que eu comprei o Play 4, é, pra mim o Play 3 ficou. Ah, eu não consigo jogar mais. Nossa, cara. Sim, é uma babaquice sim. que eu não sei explicar, cara, mas eu tenho isso aí. Eu tenho eu tenho essa dificuldade com jogos como
1: por exemplo, Assassin's Creed, Black Flag, que eu sei que tem para PS3. O cara, eu acho que ele já começa a achar ele muito datado. Muito, no mesmo PS4, eu sei que ele poderia ter sido uma coisa bem melhor. Claro que Phantom Pain, Destiny, esses jogos aí a gente dá até um, né? Eles saíram depois que o PS4 foi lançado. Mas no caso do Assassin's que lançou o Assassin's, depois lançou o PS4 e saiu o Assassin's pro PS4, eu já acho meio. assim, é, é,
0: não tá legal, viu gente? É, eu sei que eu... vocês deram uma esforçadinha aí, mas não, não tá, não tá bacana ainda não, viu? Exato. Ô, Jonathan, sabe um negócio que eu fiquei Oi. sabendo? Eu confesso que muitos chefs eu tive que olhar no YouTube como é que fazia pra matar. Lógico. Mas você tá ligado é, que tem uns, uns. Acho que são uns lagaitinhos verdes no meio Sim, assim é, no mapa. Brancos, brancos, brancos. Ele
2: aumenta o seu grip. Você matar ele, ele aumenta a sua, sua seu equilíbrio, né? Ele aumenta o, o, tanto, o tá... tanto de tempo que você consegue ficar agarrado no lugar. Ele é cara, um, é, é eu muito fui bom.
0: inteiro sem saber disso aí, cara Eu também não Depois sabia, que, eu também não eu sabia que eu, eu vi os caras falando disso aí, eu falei, caramba, <risos> cara Então quer dizer que eu sou sou Gamer Hoots Nós, né, porque você também fez assim Nós somos melhores do que Pff, é, um do que a concorrência, Jonas Porque, pô, a gente ganhou com aquele, Aquela barrinha lá de equilíbrio z, no, no mínimo, né Mas não foi fácil, né
2: nem, por... também
0: mereceria, ter, mereceria um troféu hoje em dia. Né? Mano,
2: o terceiro colosso já sofria para matar. Sabe aquele lá quando ele, tipo, Qual é o terceiro colosso? Você tem que, você vai pelo, pela água, você sobe naquela plataforma, dele desce o martelo, ah, é um quebra, que voa? não, quebra, ele bate no chão e quebra o um pedaço do braço dele, você sobe por lá. Ah, não, tô não lembra? Deixa eu dar uma olhada aqui.
0: Ah, vai falando, qual foi foi sua dificuldade? Não, a
2: dificuldade foi saber o que tinha que fazer, saber que ele você tem que desfiar quando ele vai dar o golpe. Ele bate o braço na, naquela plataforma específica e quebra. Daí você tem que subir na próxima vez que ele bater o braço. É muito difícil fazer isso na, pr na primeira vez. Sem contar que você não sabe onde estão tá os pontos fracos dele. Tem que achar as marcações ah, azuis. é uma plataforma circular exatamente. que fica no meio do lago? Sim, exatamente. Né? Putz, que difícil, cara. É muito difícil. Nossa, esse foi osso, cara. <risos> você, você já começa a ficar chateado Porque no terceiro Porque ele pulos. não tem pelos, ele né? Ele não tem pelo.
0: Tem você de... tem que escalar na, na pedra mesmo, Sim. que é mais difícil. No, pe... no pelo você vai andando em qualquer lugar, é lugar, mas na, na pedra você tem os pontos certos pra você pular e subir, né? Uhum.
2: No terceiro colosso, você já fica desanimado.
0: Oscar. Já quer desistir. O pior pra mim foi aquele. Aquele que é tipo uma serpente voadora que fica num lugar que você tem. Que você tá na água, você tem que subir numa
2: plataforma, tirar é, uma flecha. Exatamente nele. esse que eu ia falar que era o pior pra mim também. Porque você tem que esperar Ué, então, ele... ah, mas você não falou que era esse terceiro? Não, falei que esse daí já, já começava a embaçar. Ah, tá, tá. Esse daí pra mim é o pior, porque você tem que acertar a flecha, ele tem que vir na sua direção, você tem que subir pela asa. É... Tem que pular, dar o timing certinho de você pular É asa. muito... Nossa, <risos> esse é osso. É uns 50 minutos que você matar um colosso. É. No mínimo. Caramba. É... E isso quando você tá no finalzinho e ele te mata? É, se você
0: não souber o que você tem que fazer, né? Ah, e quando ele, se ele vem assim e você não pula, você se machuca, né?
2: É muito legal, mas dá raiva, cara. Você tá na costa dele voando, tem um montão de água embaixo e algumas, alguns pontos assim, de plataforma. Você cai justamente em cima da plataforma e morre.
0: <risos> Se você precisasse passar na plataforma pra conseguir ganhar dele, você não caiu. É... Você caiu na água, né? <risos> Mas é muito um bom, jogo muito fantástico. Bom. <risos> Sensacional. Fica mais um recomendado aqui. Vico Aves, qual é a sua terceira e última recomendação ou melhor, seu terceiro e último jogo inesquecível nessa primeira edição aqui no Chiclete Radioativo?
1: Olha aí, bom. Metal Gear Solid 4. Já vou começar oh. assim, esse é o jogo Mas agora eu vou explicar
0: o porquê <risos> Chegou a jogar, Fabinho? Então, eu ia esperar você falar dele Pra eu fazer uma confissão que eu nunca joguei Metal Caramba. Gear Não, 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 joguei o Ground Zero joguei o Ground Gostou, Zero, eu, eu, eu imagino Eu achei Eu achei a mesma coisa que eu tô achando do Hitman novo Que tava sendo lançado em episódio demo Tipo de, assim, demo ah, você de tem luxo, que jogar né? vá, Exatamente, demo de luxo Tipo, você tem que jogar várias vezes. Ah, agora dessa vez você tem que fazer sem assim, chamar a atenção do guarda que tem o boné amarelo sim. com um C vermelho, pintado. Sim, sim. Agora você tem que fazer não sei o que, não sei o que, de tal jeito. Cara, parece assim, mano, esse jogo tá tirando com a minha cara. <risos> Eu pensava assim. Eu achei muito bonito, primeiro destaque dele, pra uhum. mim, foi a beleza. Jogo sensacional, de questão gráfica. Uhum. É... Mas eu senti muito, me senti um pouco cansado porque é, nesse ramo eu vinha de Splinter Cell Conviction.
1: Ah, sim. Então eu falei, sim.
0: caramba, tá muito mais
1: difícil. Mas o, o caso do Metal Gear 4 pra mim tem todo um lance de assim, eu não tinha o meu PS3 ainda. E no ano que ele foi lançado, 2008, 2008 eu tinha 15 anos de idade, olha só. Era é um jovem, jovem mancebo. <risos> exatamente, exatamente. E... Tava de olho quando que ia lançar Metal Gear 4, porque Metal Gear sempre foi, eu sempre gostei muito, PS1, PS2, enfim... É, meus pais queriam me dar, né, um PS3 de presente. Eu falei, não, gente, espera que por enquanto, né, não tô precisando agora e tal, mas eu tava só esperando. Caracas, a... mano, isso é muito
0: utopia. Um filho falar, não, não tô precisando. Não foi não foi bem assim, mas só pra dar aquela ilustrada, né? Imagina. E,
1: e aí a gente caçando pra comprar, mas o menos, tava chegando na época do, do lançamento dele. Foi em junho, né, muito estranho o jogo lançar em junho também. Eu lembro que chegou em junho aqui no Brasil, de 2008. foi numa loja que tava lá, PS3 na compra, ganha o lançamento, tá lançando no dia, Metal Gear Solid 4 chegamos lá, é hoje que eu vou pegar isso aí, enfim cara, eu zerei ele no Peguei o PS3 no sábado, fizerei Metal Gear 4 no sábado mesmo, e foi maravilhoso. Cara, que jogo lindo, em primeiro lugar. <risos> Ele é um filme, né? Tem muita cena, muito mais cena do que jogo, mas pra quem tá habituado aí com a saga, tirando Ground Zeroes e Phantom Pain, é claro que são mais focados no gameplay, infelizmente poderiam ter sido jogos muito melhores para os fãs de Metal Gear, né? Vamos colocar assim. Tinha uma parte em específico do Metal Gear 4 que, cara, me fez, assim, chorar. Vamos colocar dessa forma. <risos> Exagero, mas, bom. Eu, eu fiquei, fiquei meio emocionado, sim. Vou, vou admitir. É, que a gente volta, nessa, nessa parte em específico... Pro lugar onde se passa o Metal Gear 1 do PS1. Lá de 1999. E logo que a gente chega lá... Com aquele gráfico maravilhoso... Que o Metal Gear 4, inclusive, tem um gráfico muito bonito. Principalmente para um jogo de 2008. Começa a tocar a, a primeira música que toca... No primeiro momento do Metal Gear 1. E eu Caramba, cara, que nostalgia que é isso. E, e esse pedaço em específico foi assim... Fantástico. O Kojima aí, famoso por ser um gênio, né? Na, na, na hora de contar a história, todo mundo. Até quem nunca jogou Metal Gear, não conhece Metal Gear, já ouviu falar de deu Kojima, principalmente aí por causa das, das histórias do. Das tretas dele aí com a Konami. Uhum.
0: A amizade
1: dele com o J.J. Abrams, que inclusive dizem que. Enquanto a história não é explicada exatamente, o, o braço vermelho do C3PO no, nesse último Star Wars. Você tá de Brinks. É, é, é um easter egg pra Metal Gear. Metal Gear 5. Vai ter uma explicação né, dentro da saga de Star Wars, porque daquele braço vermelho, mas o JJ já disse que pode ser considerado também como um. É, como que eu posso easter falar? easter egg. É uma referência aí ao Big Boss do Phantom
0: Pain. Homenagem, homenagem. Exatamente, exatamente. Fantástico, fantástico. Mano, eu tô vendo imagens aqui do Metal Gear 4. Uhum. E ele é, é todo nessa paleta mesmo, esverdeada? Não, não é todo,
1: não. Tem, ah, tem tá. grande, grande parte, sim. A gente até comentou no cast do The Division lá no Opa, tá bom? Que eu me incomodo um pouco com isso. Por exemplo, que o GTA San Andreas era um jogo muito marrom. O The Division é <risos> um jogo muito azulado. Enfim, mas o Metal Gear tem, tem algumas partes que são dessa dessa... dessa esse tão meio esverdeado assim, mas não é ele inteiro, não. Metal Gear 4 aí, quem não jogou, jogue. Quem não conhece, repito, tira essa roupa preta. É um jogo muito famoso, muito conhecido, muito querido por todos. E é
0: isso. Jonatas e eu jogamos muito pouco, conhecemos muito pouco. Posso come podemos começar pelo Metal Gear 4? Não vai faltar? É tipo assim, é claro que vai ficar mais completa a história se eu tiver o background. Uhum. Mas assim, ele funciona sozinho? Olha, Fabinho, o... o, o... O Metal Gear 4 é o mais problemático nesse
1: sentido Porque ele é o último, ele é o que fecha a história hum. É Tem esse problema Vou dizer que você pode começar pelo Phantom Pain Que foi o último aí que saiu Até ajuda um pouco porque é um jogo mais atual, né Mas o primeiro da saga É o 3, Metal Gear Story de 3, Snake Eater do... Caramba, essa, essa história do, do Metal Gear é muito <risos> bagunçada né? É meio Star Wars, né é. <risos> Mas o, o 3 ele é o primeiro É o que, é o que dá início a tudo Do PS2 e também teve uma versão aí, o HD Collection, né? Que chama... Que saiu Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3 pro PS3. Foi só uma remasterização, não foi um remake, né? Então, tá bem legal. Você aproveita bem a nostalgia também, vamos colocar assim.
0: Muito bem. Então, a terceira e última indicação e, e inesquecibilidade... Acabei de inventar essa palavra. E aí. Do Vikowski foi Metal Gear Solid 4. Exatamente. Então, vamos lá. Vou pro meu sabia. último. O meu último é um jogo que eu, eu me lembrei dele assim, tipo assim, eu, eu fechei essa lista porque tava meio difícil de escolher entre os jogos que eu ia citar, eu fechei hoje à tarde, e o que que eu fiz? O Jonathan citou Shadow of Colossus e eu até falei que minha esposa jogou junto comigo assim, principalmente na parte do final, tava ali junto fazendo a companhia, esse jogo que eu vou citar, aconteceu isso do começo ao fim, eu não joguei nenhum minuto do jogo sem ela estar tá do meu lado fazendo as escolhas, que uhum. foi um jogo que é exclusivo do Play 4, Until Dawn Olha aí. Muito bacana. Pra quem gostava ou gosta ainda daqueles filmes Slash, tipo Pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado, aquelas paradas assim. É... É um jogo que faz uma homenagem a esse tipo de filmes. Que, aquela historinha de sempre. Os adolescentes vão fazer alguma coisa juntos e começa a morrer um e morre um dali. <risos> e, vai, e aparece o, o serial killer e liga pra um e fala que eu tô vendo você não sei o que. vou te pegar. Tá, Mais ou menos isso aí. Caramba. Só que... É, você já jogou, Ricardo? Você não jogou, né? Olha, eu, eu já tinha escutado falar, mas eu não sabia que era nessa pegada, não. Me, vou dizer que me interessou. Ele é muito legal porque ele também lembra... Falando em filme, ele lembra muito o... o... Aquele plot do filme Efeito Borboleta, vocês já assistiram? Já, já sim. Então lembra que tem, tipo assim, uma decisão que você faz muda todo o futuro da história. Uhum, uhum. Nesse jogo é assim, você pode terminar, acho que são oito jovens na história, não sei, mais ou menos isso aí. Você pode terminar a história do jogo com ninguém vivo. Você pode terminar com todos vivos Caramba. e tudo que tem nesse meio, tipo, um vivo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É, e a história toma rumos diferentes, dependendo das escolhas que mas, você vai fazer. Mas Fabinho, mas você, você
2: controla cada um independentemente? Você escolhe qual você vai controlar? Mais ou menos.
0: Você controla sempre uma pessoa. Só que essa é, por exemplo, é, tem vários capítulos, são, acho que são dez capítulos, é, um em cada hora da noite até amanhecer, que é o nome do jogo, a tradução do nome do jogo, até uhum. amanhecer amanhecer. Uhum. É, que você sempre tá controlando uma pessoa, só que assim, no capítulo 1 um você vai controlar fulano. No capítulo 2 você vai controlar... Você não escolhe quem uhum. vai ser, mas cada capítulo você tá com um. E no muito final legal, dos contos né? você tá controlando... Você controlou todo, todo mundo. Muito legal. Gráfico muito bonito, pelo que eu tô vendo Gráfico aqui, Gráfico é lindo. É um jogo, assim, que é praticamente um point and click, né? Porque uhum. não é um jogo de, de, de ação, do começo ao fim e tal. Você vai andando, faz uma escolha, pega algum item é, é, que você precisa pra pra determinada missão ali... Missão? Não, por exemplo. Às vezes você precisa pegar um isqueiro pra você é, iluminar seu caminho e ir até do lado de dentro da, da, da porta da mansão, porque vocês perderam a chave, você teve que entrar pela janela e tá, tá tudo escuro, você não consegue achar o caminho até a porta do lado de dentro pra você abrir e todo mundo entrar na mansão. Uhum. a dublado, Fabinho? Então, dublado. Sim. E Olha é bem legal. A dublagem ficou bem bacana. Legal. E ele foi todo feito baseado no é, é, com aquela, aquela captura, de, de, captura facial... É, de, de atores que existem mesmo. Então a personagem principal ela é, ah, eu não me lembro o nome dela, mas é aquela menininha principal lá do Heroes, aquela série Heroes. Não sei se vocês se lembram. Não aquela não loirinha, a cheerleader lá, Hayden Panettiere. Ah, é sim, 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 sim. E todo mundo ali é, é, o rosto é de algum ator, então é, tem muita gente que você vai reconhecer. Ah, eu conheço esse ator, eu conheço essa atriz e tal. E é bem legal. É... É, é muito legal, eu recomendo, porque é uma experiência muito legal pra jogar dois também. Por exemplo, eu, como foi no Shadow of Colossus, eu, eu jogando, controlando assim, e a minha esposa fazendo as escolhas. Uhum. Tipo, quando tinha uma linha de pensamento assim, ah, você quer responder mais áspero, mais seco pra pessoa, ou você quer dar uma resposta mais branda? Uhum. Ela falava, ah, responde tal. Deu a escolha. E a história ia tomando caminhos diferentes. É muito legal, vale muito a pena, eu recomendo. no final mesmo, gostou? Gostou. Tem um negócio ruim, mas é que é legal. É ruim, mas é bom. Assim, pra mim é ruim que eu sou uma pessoa que assusta muito fácil às vezes eu tô lavando louça eu deixo cair um, um garfo eu vi que eu deixei cair ele cai faz barulho e eu assusto com o barulho <risos> é, eu sou muito problemático essas coisas aí e ele tem esse negócio do jump scare desse susto assim que é, é, tipo você tá olhando pra um lado e pula um um negócio pra te dar um susto na sua cara, assim. E daí eu, eu sempre joguei ele segurando muito firme, assim, o controle, com medo de não jogar ele pra cima na hora do susto. Não, joga não jogamos com fone, porque senão a gente não ia dar conta e de vez em quando dá susto, É, né? jogar com fone... É, é é... Mas foi muito legal. É... Nossa, a imersão... Agora vai ter até o, com o Sim. Playstation VR, vai ter um, um, um spin-off do Until <risos> que que vai ser pra jogar com VR. Então, imagina, você com aquele óculos lá, ó, virando a cabeça e você só vê que lá... Se pular alguma coisa no seu você olho, morre. você só não você vê morre. se você fechar o olho, mas você é, ouve. Eu nunca vou jogar tá isso. Também não. Se você não fechar o público... olho. Se
2: você fechar o olho, é porque você morreu, né? Teve ataque que
0: é, Fechou o olho e não abriu mais. <risos> Primeira vítima do, do jogo. É, mas eu recomendo. Se você tem alguém com quem você se diverte jogando, ou uma pessoa que você quer apresentar o mundo dos jogos. É, porque a pessoa não, ah, não gosta muito de jogar Mas eu gosto de assistir filme, assistir série Então é um jogo que vai conseguir conciliar Esses dois, esses dois gostos <risos> diferentes E vai ser um, um momento bacana Fantástico, Nossa, fantástico vou, vou dar uma down. chance pra ele Eu não, não sou público-alvo de jogo de terror Mas
1: já que o, o, o Project Terror né, lá, O Silent Hills do Kojima foi cancelado Era um jogo que tinha chamado muito minha atenção Eu vou, vou dar uma olhada Cê aí é
0: louco, aquele jogo foi terrível Cara, P e o gráfico é incrível, <risos> né? Nossa, é fotorealista, total, total. É, foi o jogo, o gráfico sim, mais bonito que eu sim. já vi até hoje. Mas então tá aí, recomendado, cada um recomendou seus três, já ficou aqui a promessa de que teremos um, um episódio de ainda não temos data, mas teremos, porque não dá três jogos, é, é nada, sim, né? Sim, Precisa exatamente. de mais pra falar de mais coisas e dar mais dicas para vocês que ainda não jogaram. quem jogar. gosta ainda. Exatamente, quem, quem tava esperando o episódio do Chiclete para falar sobre games, tá aí uma amostrinha do que vai vir pela, pela frente também. É, e nós queremos, né, Jonas, agradecer a aceitação do convite Oi, que que veio lá do Opa Tá Bom. E agora é o seu momento, que fala como é que o pessoal entra em contato, como é que o pessoal vai ouvir lá. Primeiro, de deixa eu agradecer é vocês agora. pelo maravilhoso
1: convite aí, preciso levá-los de novo até o Opa Tá Bom, vamos combinar aí alguma coisa, muito em breve, é claro. É nóis, é nóis. <risos> Bom, quem quiser escutar o Opa Tá Bom, né? como eu disse aí, um podcast hoje sobre jogos, não falamos mais sobre tecnologia, mas o que a gente tem de jogo é muito bem, muito bem aprofundado, enfim... Entra lá no opatabom.com ou pesquisa em OpaTabom Opa, tá no seu aplicativo favorito de podcast. Encontra lá facinho. Estamos presentes no Twitter e no YouTube, Facebook também. facebook.com.br opatabom, youtube.com.br opatabom, twitter.com.br opatabom. Bem fácil, sem, não precisa nem ficar soletrando, né? OpaTabom tá é tão fácil de, de, de
0: pegar... E é isso aí. Maravilha. Então foi isso, Jonatas. Obrigado a todos aqui. Vocês, vocês que estavam ouvindo a gente até agora. É... Jonatas, como é que o pessoal quiser falar quais são os seus três jogos inesquecíveis? Como é que o pessoal faz pra entrar em contato com a gente no site? É o é site é
2: chicleteradioativo.com.br dá aquela comentada no nosso post. E
0: é sucesso, hein? Sucessíssimo. E se o pessoal quiser achar a gente no Twitter ou no Facebook?
2: No Twitter é arroba rádio e no Facebook só você procurar por chocolate radioativo que vai estar lá. E no e-mail, Fabinho.
0: Bom, se o pessoal preferir mandar e-mail, como algumas pessoas têm feito, é, o endereço é o radioativo@gmail.com. Não esquece do O no começo, porque senão vocês uhum. não vão conseguir escrever pra gente. E a gente quer mandar um abraço especial nessa, nessa edição, Jonatas, que é pro Eduardo Shimote. Acho que parece que é essa a, a, a pronúncia correta, que ele ouve a gente diretamente de Nagoya, lá no Japão. Ah, sim. Ele mandou um áudio pra gente no Telegram. Sim. Foi muito bacana Exato. comentando aqui sobre os nossos episódios. Muito legal um grande abraço, eu falei que eu ia mandar nessa, nessa gravação e mandar um abraço pra ele, então Eduardo, obrigado por você ouvir a gente, continue recomende aí pros seus amigos, os que entenderem português, né?
2: Ele falou sobre o último
0: Drops, né, de, dos jogos dos, dos jogos não, do, nossos, do nosso primeiro console. Exatamente, então olha, tem mais um episódio pra ele ouvir desse, desse assunto que ele gosta tanto. Então é isso, se você, assim como o Eduardo, gosta do nosso, nosso trabalho aqui, a gente deixa um convite para você que ouve a gente através do iOS para classificar o nosso podcast lá no iTunes, que dá as estrelinhas que você acha que a gente merece e vai ser um sucesso. Escreve um reviewzinho fazer lá e a gente me... manda um abraço para você e também. E fazer a
2: mesma coisa com o tá bom.
0: Olha. Aí. Exatamente, porque o Opa tá bom também, tá lá no iTunes. Só você entrar lá, é, faz um reviewzinho pra eles. Isso ajuda a gente a divulgar nosso trabalho e mais pessoas é, é, conhecerem os nossos podcasts e gostarem assim como vocês têm gostado. Bom, esse foi o nosso episódio sobre games. Eu fui o Fabinho. Eu fui o Jonas. Eu fui o Vikovski. Um grande abraço e até o próximo episódio. É nóis. Falou ba 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 ba